0: Olá, hoje é segunda-feira, dia 12 de
1: dezembro de 2022. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Participam dessa edição os repórteres Clara Toscano, Danilo Santana, Luiz Pio, Gabriela Lago e Tamir Souza. Vamos para os destaques de hoje. Jornal, Jornal. Inclusão Brasil. Cuidado paliativo, o que é? Para quem é indicado, entenda esse procedimento Primeira drag queen é intérprete da língua de sinais Saúde Cuidado paliativo, que é para quem é indicado Entenda esse procedimento com Gabriela Lago O
2: Brasil foi pego de surpresa ao saber que Pelé o maior jogador de futebol de todos os tempos está sob cuidados paliativos após não responder a tratamentos quimioterápicos no combate a um câncer. Contudo, com o furor das redes sociais e a preocupação com o Rei Pelé, muito se debateu sobre o significado de cuidados paliativos. O que é paliativismo? Os cuidados paliativos são uma série de procedimentos feitos para aumentar a qualidade de vida de pessoas com doenças em estado grave com pouca chance de retrocedimento. Os médicos paliativistas, especialistas no cuidado de pessoas em estado paliativo, têm como missão garantir dignidade para pessoas que estão com doenças graves, reduzindo dor, garantindo bem-estar, e promovendo o mínimo de sofrimento para pessoas com doenças terminais. O conceito do paliativismo é relativamente recente, sendo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde apenas em 1990. O tratamento é indicado para pessoas em estado terminal de doenças, onde tratamentos de cura não fazem mais efeito. Uma equipe de paliativismo não conta somente com médicos, mas também com psicólogos, agentes culturais e até religiosos, Garantindo conforto físico, psíquico e mental a favor dos pacientes. Os tratamentos envolvem medicações, brincadeiras e sessões de bem-estar multidisciplinares. Os cuidados paliativos, inclusive, podem estender mais a vida de um paciente do que um tratamento ineficaz.
0: Boas ações! Boas ações!
1: ONG de Sorocaba busca padrinhos para apresentar filhos de refugiados no Natal. A repórter Clara Toscano tem os detalhes. Em
3: Sorocaba, o Instituto está realizando uma ação especial com os filhos de refugiados haitianos e venezolanos que vivem na cidade. Os pequenos fizeram cartinhas com pedidos para o Papai Noel e podem ser apadrinhados por qualquer morador. Esmanuela é uma frequentadora do Instituto Caeton. haitiana chegou ao país há quase dois anos e vive com o um marido, que conseguiu um emprego com carteira assinada, e as duas filhas que frequentam o Instituto junto com ela. Aos poucos, elas aprendem a falar português E se comunicar melhor Além de irem conhecendo a cultura brasileira E se apaixonando cada vez mais O costume da doação dos brasileiros Começa a fazer ainda mais sentido nessa época do ano E se torna uma surpresa ainda mais especial Para quando não esperam um presente de Papai Noel Segundo um levantamento feito em julho deste ano Pela Secretaria de Cidadania Há aproximadamente 600 famílias haitianas em Sorocaba Muitas delas precisam de assistência social Para regularizar documentos E até conseguir uma vaga de trabalho No Instituto, os haitianos têm esse apoio Para se sentirem acolhidos Como ressalta a fundadora do local, Carla Cristina. Segundo Carla, é nessa época do ano que o Instituto precisa ainda mais de ajuda da população. As cartinhas de Natal escritas pelas crianças são colocadas na árvore e aguardam por padrinhos. Cada cartinha leva o nome de uma das mais de 200 crianças assistidas no Instituto. Com informações como um tamanho de roupa e calçados, a intenção é fazer um kit com tudo que a criança precisa. Para Carla, o é importante é alcançar a meta pré-estabelecida. Para participar, o interessado pode buscar uma cartinha no próprio instituto, localizado na rua Marcelo Escoto, número 78 da Vila Rica, e preparar o kit. Também é possível receber a cartinha pelo WhatsApp. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número 15... 996661743
0: História de superação Motoboy que morou na
1: rua Passa na OB e trabalha No escritório onde entregava comida o Repórter Luiz Pio Nos conta essa história de superação
4: Imagina um motoboy que morou nas ruas, se formar em direito, passar na OAB e trabalhar no escritório onde fazia as entregas. Esta é a história de superação do Sérgio Pereira, de 36 anos, do Ceará. Sérgio viveu por muitos anos em situação de rua e desde os 11 anos tem sobrevivido nas vias do Ceará. Mas graças às poucas oportunidades que teve e o esforço incansável para sair das ruas, hoje ele está formado e com um pé na carreira tão sonhada. Abre aspas. Hoje a minha vida se resume ao estágio. Meu plano sempre foi ter o último ano de faculdade dedicado ao estágio e ao AB. Juntei dinheiro para conseguir fazer isso e todo o esforço do passado deu certo. Fecha aspas. Relatou. Sérgio é estagiário de direito durante a semana e motoboy aos sábados e domingos. Ele contou que os primeiros anos na faculdade não foram fáceis. Ele, que tinha parado de estudar com apenas 11 anos, se sentiu atrasado em relação aos colegas de sala que fizeram o ensino regular. Para acompanhar a sala, ele chegava duas horas mais cedo ao trabalho de motoboy, revisava os conteúdos das aulas e ainda fazia reforço em português. E foi através dessa rotina e dias cansativos que o estudante de Direito foi aprovado na OAB ainda no nono semestre. Casado e pai de um menino, ele incentivou a esposa a voltar a estudar também. Solidariedade Policiais levam brinquedos
1: para crianças com câncer em um hospital. A repórter Tamir Souza é quem conta a história
5: espírito do Natal chegou e as ações mais lindas do ano também. Policiais se uniram e levaram brinquedos e carinho para crianças com câncer internadas no Hospital da Criança Santo Antônio em Boa Vista. Maria José Sobral, que é enfermeira do hospital há 22 anos, ficou tão emocionada com a ação que até chorou. Abre aspas. Em todos esses anos, nunca vivenciei um momento como esse. Fico muito feliz em ver que os policiais tiraram um tempo para vir até aqui. Fecha aspas. Ela contou. E foi tudo com arrecadação. Abre aspas. Conseguimos mais de 100 brinquedos, só de doações da sociedade e algumas instituições. Eles vão para as mãos de crianças que estão internadas e muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Esses brinquedos acabam fazendo toda a diferença. Fecha aspas. Disse o policial Isaías Magalhães, da Polícia Rodoviária Federal de Roraima. A ação faz parte da campanha Policiais contra o câncer infantil, que acontece em todo o Brasil em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que foi no dia 23 de novembro. A distribuição acontece desde 2014, mas teve uma pausa nos anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia da Covid-19, e este ano foi diferente. O policial contou que outras instituições souberam da ação e quiseram participar. Mas não havia estrutura para atender a todos porque os brinquedos doados são frutos de uma campanha de arrecadação que se iniciou nas redes sociais.
6: Inclusão Primeira drag queen é intérprete de língua de sinais, Danilo Santana. A personagem Rita de Libra nasceu a partir da paixão do ator e intérprete de Libras gaúcho, Lennon Tarrago, pela performance e pelo universo dos palcos. Com muito estilo, criatividade e bom humor, e é uma drag queen que tem ganhado espaço nas redes sociais trazendo uma produção de conteúdo original e inclusiva, com a língua brasileira de sinais como ponto focal. Parte do seu trabalho é interpretar shows para incluir o público surdo, trazendo muita energia e looks incríveis para os palcos. Rita já interpretou artistas muito conhecidos como Pablo Vittar, Glória Groove, Ludmilla e Gretchen, tornando suas performances mais acessíveis para todos. Em 2022, Rita foi indicada ao Prêmio Biscoito, voltado para o destaque de artistas LGBTQIA+, em todo o território nacional, na categoria Drag do Vale. Rita saiu de sua cidade natal, a capital gaúcha, e até o momento... Já passou por Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. A inclusão e a diversidade são o coração de seu trabalho. Rita inicialmente atuava apenas como intérprete no teatro e aos poucos foi ganhando uns palcos e passou a performar também. A persona drag nasceu a partir de uma apresentação em que Leno interpretou uma personagem feminina e assim percebeu a vontade de explorar mais esse universo. O resultado é o que podemos ver nas redes sociais. Um conteúdo extremamente diferenciado que atinge um nicho pouco explorado e reconhecido no Brasil. Além de desafiar estereótipos de gênero, instruir o público e trazer a comunidade surda para o Centro do Diálogo Digital.
1: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast e no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br -niso repetindo radioniso.br -niso ou pelo nosso WhatsApp número 15 99724 3329, repetindo 15 99724 3329. Obrigado pela audiência.
0: É o próximo programa. Termina aqui o Rádio